0: Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, ya veo que ustedes nos carmientan, ¿eh? les di el tostón el martes pasado vienen a repetir, pues luego no se quejen. Así es que vamos, vamos pues a continuar en el punto en donde nos, en donde nos quedamos. El otro día hablamos de aspectos de la, de la vida, del pensamiento de Wagner, y, pero dejamos al margen deliberadamente lo que podríamos llamar la estética o los problemas estéticos, algunos de los problemas estéticos que implica la obra wagneriana. Y eso es precisamente a lo que nos vamos a, a dedicar hoy. Lo mismo que el otro día, solo voy a hablar de ciertos aspectos, porque naturalmente la obra de Wagner es tan compleja, plantea tantos problemas y es a tal extremo, a tal extremo, digamos, un revulsivo dentro del concepto del espectáculo operístico que se puede tomar desde muchísimos puntos de vista y, y es una cosa, bueno, como todas las grandes creaciones artísticas, es inagotable, de manera que no esperen que yo les voy a decir aquí la última palabra, me voy a referir a ciertos aspectos que, bueno, a mí me han parecido de especial interés, pero lo que sí quiero es centrar, por así decir, como dicen ahora el background, ¿verdad?, pues el punto de partida de donde Wagner arranca. Lo primero que tendríamos que recordar, siquiera sea muy, muy, muy rápidamente y en epítome, es la situación de la ópera en Alemania. Les decía el otro día que había doscientos y pico principados. Entonces, claro, es evidente que de acuerdo con los gustos de cada príncipe, pues la, la ópera que se usaba era una o era otra. Pero bueno, en términos, generales, en términos generales, por los grandes, los que se llevaban la parte del León, lógicamente eran por una parte los italianos, y por otra parte los franceses en el caso de los italianos luego ya serían Bellini, Donizetti, alguna influencia de Bellini ahí en, el, en el primer Wagner sin la menor duda, esa belleza melódica que tiene por ejemplo el tema de la, de, de arranque de, de Rienzi eso es tremendamente italiano y pues, una melodía de una belleza que tira para atrás ¿no? y ahí hay un cierto, un cierto eh, hálito eh, eh, belliniano sin la mejor, menor duda pero bueno el gran éxito, por ejemplo, del año 18, de 1818, en Viena, fue el estreno de Tancredi, del Tancredi de Rossini. Eso fue una cosa, y claro, la obra llegó a todos los escenarios italianos, en la medida de lo digo, de todos los escenarios eh, alemanes y austriacos, eh, y, y por supuesto franceses, en la medida de lo posible. Pero es que, como decía el otro día, Italia había colonizado todos los escenarios y en las capitales principales había un teatro italiano. Había un teatro italiano en Viena, había un teatro italiano en, en, en París, había un teatro italiano en Londres, etc. Luego, por otra parte, Francia, pues Aubert, Spontini, Cherubini, la generación, digamos, anterior a Wagner, y la época de Wagner, por supuesto, es el gran triunfo de, de, de Meyerberg. ¿no? En último extremo, pues, se ha hablado muchas veces de la influencia de Meyerbeer en, en, en Rienzi, y es cierta, y de, quizá lo mejor que se puede decir de Rienzi, y se pueden decir muchas cosas, es que está perfectamente a la altura de su modelo, de la gran ópera francesa. ¿no? Pero claro, el proyecto de la ópera alemana, alemana en los compositores que más le interesan a Wagner, que son Mozart y Beethoven, y luego ya Weber, como hablábamos el otro día, se organiza no a partir de la ópera en cuanto a la ópera espectáculo cantado todo él, sino a partir del Sinspiel. Las dos obras que Mozart describe como ópera alemana, como gran ópera alemana, son El rapto en el serrayo y luego La flauta mágica. Y en el caso de Beethoven, El fidelio. Y en el caso de, Be de, de Weber, que lo decíamos el otro día, el, el Freysuit, el, el cazador furtivo que se dice, ¿no? y resulta que esas obras no son óperas, son Sinspiel. El Sinspiel es bueno, pues el equivalente de lo que los franceses llamaron la ópera Comique y nosotros hemos llamado la zarzuela, es decir, que hay una mezcla de palabra hablada y de episodios cantados, lo cual no quiere decir que la música no tenga muchísima importancia, muchísima eh, dimensión y que no esté escrita, además, para medios considerables. Citaba yo el otro día a Carmen, Carmen es una ópera Comique y fíjense ustedes la música que tiene, ¿no? en todos los sentidos. Yo qué sé, podríamos citar desde en España, podríamos citar no sé, La bruja de, de Chapí, pues es una obra que tiene un, una cantidad de música y que, que requiere un orquestón considerable, ¿no? En fin. Y claro, eh, para Wagner el primer problema es que conseguir una ópera alemana implica trascender el propio estilo del singspiel, pero el singspiel es, por otra parte, la referencia fundamental que él tiene. Me estoy refiriendo pues, a Wagner cuando empieza a interesarse y a integrarse en el mundo del, del teatro cantado. Luego otros compositores, como pueden ser Spohr o Marschner, pues la influencia es sobre todo muy italiana y a Wagner le interesa relativamente poco. La obra que hubiera podido ir en esa dirección y que a Wagner le hubiera interesado mucho, que es la, la Genoveva de Schumann, pues fue un, un fracaso absoluto, se le dio una representación, son es esos fracasos absolutamente injustificables, pero así sucedió. De manera que Wagner en realidad es un pionero, no es que no existieran óperas todas cantadas en alemán, pero partiendo de un criterio de la unión de la fonética alemana con la música alemana, etcétera, etcétera, pues puede decirse que es casi casi una creación wagneriana. Visto desde esa perspectiva, la idea del teatro nacional y la idea de los mitos autóctonos no carecen de lógica interna, por mucho que sean anacrónicos, que esa es otra cuestión. Y claro, eso del, del, del el teatro nacional y de la ópera nacional, pues si tienen ustedes maestros cantores, que vamos... Ahí es donde además se saca, aunque es una ópera de tipo realista, vamos a decir, pero es donde se invoca al final el gran mito político alemán que es el Sacro Imperio Romano Germánico, claro que era una cosa que no existía desde el siglo XII, pero claro, eso funcionaba también como una especie de gran mito histórico y eso aparece ahí. La utilización que luego, que de luego, que luego se ha hecho de maestros cantores, que todos la conocemos, en fin, no, no voy a entrar en ella, pues es, es lamentable, pero hay que pensar que esa obra, por mucho que se pueda considerar de un nacionalismo redentorista, exagerado, está escrita en el 65 y estrenada en el 68. Y no es lo mismo hablar de nacionalismo en el año 65 que después, porque claro, la unidad alemana pues no se va a producir hasta el año 71, es que es muy tardía, como, decíamos, como recordábamos ayer. Entonces, eh, para entender el proyecto wagneriano hay que volver a... Algo de lo que hablábamos el otro día. Recordarán, cuando proyectábamos las diapositivas de Bayreuth, que yo dije, esto es el anfiteatro griego. Me acuerdo que aproveché, además, para meterme con Santiago Calatrava. Seguro que algunos de ustedes se acordarán también. Entonces, es el anfiteatro griego y es de ahí de donde banner ha tomado la, la ideación. Todas las localidades eh, eh, en un mismo, por así decir, plano visual. Se ve, se oye maravillosamente desde cualquier parte... Claro, el teatro es de madera, por eso tiene también la acústica que tiene, pero es que esa fascinación por Grecia va, por supuesto, muchísimo más allá. Y ahí es donde hay que ver la verdadera raíz ¿eh? y la razón de ser del drama wagneriano y por qué tiene la estructura que tiene. Para Wagner, la tragedia, la tragedia en el sentido clásico, la tragedia griega, es fundamental, porque es donde la... la el hecho escénico adquiere, según él, pero también en cierto modo es verdadero, pues un, la, la capacidad de ser la catarsis producida a través de un hecho que es colectivo y que al mismo tiempo pues, también tiene una dimensión religiosa, la religión pagana, antigua, como ustedes quieran verlo. No, la palabra catarsis la invoca a través de Aristóteles, como es natural, que la ha leído desde muy joven, porque le interesan mucho los clásicos griegos. ¿no? Entonces, su, eh, su gran sueño, y lo dice explícitamente en algún texto, es helenizar los mitos germánicos. Porque su gran modelo dramático, y lo dice también con estas palabras, es Eurípides. Eso está en ópera y drama, me parece recordar. Pero bueno, aquí habría que hablar de que lo comentaba el otro día el tema este... Del, de la repetición circular, ¿no? de que en un momento dado sale un personaje y nos cuenta lo que estamos viendo o lo que vamos a ver o lo que hemos visto antes y que eso tenía una función una función ceremonial, podríamos decir, que es absolutamente fundamental en la concepción dramática de Wagner, que no es un añadido, que no, 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 no es, un, es un elemento absolutamente central. Les ponía yo el ejemplo de del, la larga narración de Gurnemans al comienzo de de Parsifal. Ese carácter ritual, ceremonial, de la repetición de una historia, en el caso concreto de Parsifal, además está muy claro, porque eso de alguna manera es lo que propicia que aparezca el héroe redentor, que va a ser Parsifal, que viene inmediatamente a continuación. El haber repetido esa historia una vez más, esa especie de glorificación del rito, del rito narrativo. Yo ahí veo que hay una influencia, que yo pienso que no se ha destacado suficientemente, claro que porque se ha destacado, pero que es mucho más profunda de lo que parece, que es su lectura de Schelling. Eh, Schelling publica, me parece que es en 1803, la filosofía del arte, Wagner la devora, es un texto importantísimo para él, pero yo citaría otro texto posterior, del que hay tres versiones, pero bueno, hay un cierto aspecto en él que me parece fundamental, que es Die Zeit alter que esto se puede traducir como las edades del tiempo. Eh, fíjense ustedes qué título más más ambiguo y más esotérico. Ahí, bueno, ahí habla Schelling de muchas cosas. Pero hay un aspecto que es muy interesante, que es cómo une la idea del tiempo con la idea de las tres personas de la divinidad, según la mitología cristiana. ¿no? Entonces, Schelling dice que el padre es el pasado, el Espíritu Santo es el futuro, y el hijo es el presente, porque es el que está sometido a la muerte, claro. Entonces, pero si esas tres personas existen de siempre y para siempre, pues lógicamente el tiempo es absolutamente circular, siempre está volviendo sobre sí mismo. Esa idea para Wagner va a ser absolutamente capital y él mismo va a decir en alguna ocasión, y en más de una ocasión, que la vida del hombre es un canon. Saben ustedes que el canon es una forma musical en la que bueno, hay eh, tantas frases como voces y eh, cada uno canta esas frases con un desfase y entonces llega un momento que las voces se superponen, pero es un elemento absolutamente circular. Pues Wagner en algún momento dice eso, que es que la vida del hombre es un, es un canon y que su propia vida él la ve como, como en ciclos ¿no? que, que regresan sobre sí mismos. Entonces, a esto hay que añadirle esa concepción bueno, absolutamente, absolutamente idealizada de la música que tienen los románticos. Por ejemplo, ya que hemos hablado de Schelling. Schelling, en la filosofía del arte, dice explícitamente que la música es la revelación del absoluto bajo la forma del sentimiento. ¿Mm? Esto lo va a completar Nietzsche unos años más tarde, diciendo, en El origen de la tragedia, me parece que es escribe, que la música es la expresión de la esencia interna del mundo. Y bueno, la idea de que la música es el lenguaje primordial y primigenio del sentimiento, eso lo tienen ustedes en Wackenroeder. Lo tienen en Ulpic Tick, que les recuerdo que Wagner le ha conocido a través de su tío, que era amigo personal de él, y se carteaban. Lo tienen en Novalis. Lo tienen, por supuesto, en Schopenhauer, que va a ser la otra gran pasión filosófica de Wagner en su, en su segunda etapa, digamos. Él lee Welt, Bill und Vorstellung, El mundo como voluntad y como representación en 1854... Y eso para él es capital porque es gracias a la lectura de ese libro puede acabar la tetralogía. Saben ustedes que se queda atrancado a la altura del segundo acto de Siegfried y por en medio por pues luego escribe Tristán, escribe Maestros Cantores y no vuelve a la tetralogía y no la concluye hasta que no ha leído el mundo como voluntad y representación. Y ahí hay una frase que, bueno, digamos que es todavía más, más compleja y más densa de todo lo que hemos dicho antes, pero también más precisa, que es la música es la voluntad en sí misma de un modo inmediato al no estar sometida a la representación. Porque, claro, las otras artes son mediatas porque representan algo. Lo que me parece muy interesante de esto es que Schopenhauer está planteando ya el tema de que la música no tiene significado, cosa que es cierta. Tendríamos que decir que Schopenhauer en este sentido es, es un Stravinsky ¿no? antes de, de tiempo. La música en sí misma no tiene significado. El que tiene significado es el lenguaje que también está construido con sonidos y son sonidos que, van, que, se, que, que funcionan a lo largo del tiempo. Pero claro, la diferencia es que con los sonidos del lenguaje, con las, con las letras, vamos a decir, con los fonemas, se pueden formar muchísimas palabras, pero hay ciertas combinaciones fonemáticas que no son admisibles. Y en cambio en la música cualquier combinación de notas puede dar lugar a una música. Por esa razón la música no significa nada. Es decir, eso no es un empobrecimiento de la música, justamente lo contrario. Tiene la riqueza que tiene porque no está en la obligación de tener que significar ninguna cosa, ningún concepto. ¿Qué pasa con la música? Pues lo que pasa con la música es que puede mm, eh, asociarse a una situación dramática concreta y eso es lo que pasa con Wagner. Pero la música en sí no tiene significación, es la expresión de la voluntad en sí misma. Es eh, una hermosa forma de decirlo. ¿no? Lo, la paradoja es que, todo, que, que Wagner, que participa de este ideario, que es en definitiva el ideario romántico, sin embargo se dirige hacia la ópera cuando los músicos románticos defienden sobre todo la música instrumental, porque claro, es la música pura, la, 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 la que transmite las emociones sin mediación alguna, porque no tiene representación. Pero claro, esa paradoja aparente tiene su lógica interna dentro de Wagner también helenizar los mitos germánicos, lo hemos dicho hace un momento citando su frase. Vamos a volver a la idea de la tragedia griega. Eh, en esas figuras de tragedia que son sus personajes, el propio Wagner ha señalado, el holandés errante, y eso, vamos, es, en ese sentido puede decirse que es su primera obra, ha señalado el holandés como el mito de Odiseo. Incluso podríamos ya hablar que la mujer fiel es Penélope, ¿no? si ustedes quieren, no, Ulises. Loengrin por Loengrin, y el propio Wagner lo dice, es Zeus y Semele, que claro, es la que no puede la que no puede hacer la pregunta. Yo decía ayer, hombre, desde un punto de vista político y coetáneo con Wagner, ¿cómo que una mujer no puede preguntar? Pero claro, estamos moviéndonos en el territorio mítico y el propio Wagner invoca el mito de Zeus y Semele. Eh, Ulrich Miller y sobre todo Gerhard Hauptmann Gerhard Hauptmann ha sido, como ustedes saben, el gran trágico alemán del romanticismo, ¿no? Figura bueno, del romanticismo y luego ya del simbolismo, del romanticismo tardío, del realismo primero, del simbolismo después. Gerhard Hauptmann identifica, y además con toda lucidez, a Bringhilde con Antígona, que Antígona, claro, es la que la que se enfrenta a la ley y no la cumple, con lo que luego le, le va a pasar a ella. Y, bueno, y Bringilde pierde su, 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 su cualidad divina, se convierte en una mujer, ¿no? Eh, Siegfried, Siegfried es Edipo. Edipo que se enfrenta con su padre, con Gotan, sin saber qué es que, que su, vamos, no es su padre, es su abuelo, digamos, pero uno se enfrenta con él y además le vence con la, rompiendo la, la lanza y las runas con la espada Notum que él mismo ha, ha forjado. Eh, Anfortas, Anfortas es Prometeo, que es el que ha traído el fuego del cielo, él tiene la lanza, tiene el grial, pero, pero, pero bueno, pues al final está condenado a que, a que las águilas le coman, el, el hígado tiene esa herida ¿no? Que, no se, que no se puede curar nunca Parsifal es Heracles y los trabajos de, Her de Heracles, es decir de Hércules, pues son los que Parsifal tiene que hacer para reconquistar ese, ese mundo. Incluso, ya que citamos a Heracles, podríamos recordar que en el, en el oro del rin se habla del, del mito de las, de las manzanas de oro, que son las que dan la inmortalidad a los dioses. Las manzanas, este es el tema del mito de las esperides, el jardín de las esperides, que es justamente el último trabajo de, de Heracles. O sea, que verdaderamente Wagner sabía perfectamente cuál, es, cuál era la, la, la axiología de los mitos que él quería desarrollar y por qué quería hacerlo. La tragedia para Wagner, que es lo que él invoca como la forma fundamental, está basada, dice él, en la idea de la democracia ateniense. Voy a decir una maldad, y es que a Wagner, eso que llamamos nosotros hoy la democracia, y que por tanto hemos suspirado en este país sin ir más lejos, no le hacía ninguna gracia. Wagner descreía pues en absoluto, hay eh, muchísimos testimonios en sus escritos, de la idea de la representación parlamentaria mediante el voto. Eso le parecía una aberración, porque de, bueno, el, el otro día le leía a ustedes un texto, un texto del año 48, pero que me parece que era suficientemente explícito. De hecho, él emplea mucho la palabra plebe, la plebe, para referirse a lo que nosotros llamaríamos las masas trabajadoras o las masas populares. Les recuerdo a ustedes que el movimiento obrero, eh, están haciendo justo, con, más o menos, coetáneamente, con la tetralogía y más la tetralogía sería incomprensible sin el contexto del, del movimiento obrero y a lo que me refiero es a lo siguiente: a que la oposición fundamental es la imposibilidad de, de unir producción con naturaleza. La naturaleza va a ser el acorde perfecto mayor que ahora lo vamos a ver y la producción va a ser el acorde de séptima disminuida, o sea el cromatismo, ese va a ser, ser Alberich. entonces es una obra que hay que entenderla sobre semejante trasfondo y que solo es comprensible en semejante trasfondo ¿no? entonces según Wagner, el mito y la tragedia pues, es una creación colectiva que expresa de modo poético una forma de entender el mundo. Esto está muy bien dicho y es cierto. Pero que esa democracia, dice Wagner, esto es de ópera y drama, dice Wagner que eso se degradó. Que primero lo degradó el imperio romano porque, claro, todo eso lo convirtió en un mecanismo de poder. Esto es verdad. Que luego lo degradó el cristianismo porque se convirtió en una herramienta del poder. Eso es más verdad todavía. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y luego ya, claro, llegó el dominio del capitalismo, que eso ya... Bueno, eso ya era mentarle la bicha a Wagner. El otro día leímos algún texto que era bien explícito. Les recuerdo, en, en, un, en un artículo que publica en el año 68, que se llama Lo moderno, escribe, eh, con mucha ironía y con, con mucho sarcasmo, no, escribe, y además así, eh, unido todo mediante guioncitos, habla con desprecio de lo que llama él la democracia franco-judeo-alemana. O sea, no, lo mezcla todo, ¿no? franco judeo alemana claro franco porque viene la idea del último extremo viene de bonaparte lo de los judíos para que vamos a hablar y alemana pues porque eso de alguna manera se está instalando allí también los parlamentarismos que es una de las reivindicaciones de los nacionalistas de primera hora en fin entonces esa idea de que los mitos preceden a la historia que por otra parte es cierta que él comparte con Bakunin recordan que el otro día hablábamos de esto se da en un siglo, el XIX, que paradójicamente es el siglo de la historia. Es cuando más óperas históricas existen. ¿Eh? No me refiero a la historia antigua o a, o a la mitología clásica, claro, sino a la, a, la, a la historia. En fin, la ópera de París, la ópera de París que es donde todo el mundo quiere, quiere estrenar, porque claro, es el sitio que tiene mejores condiciones de producción, tiene una orquesta de 70 músicos, tiene un coro bueno, tiene una compañía de ballet, hay un, un taller de decorados. Que, que además tiene un departamento de, de asesoría histórica, pues para cuando una obra se va a ambientar en una época determinada, pues buscar, en fin, lo que les parecía a ellos que era lo más adecuado. En ese momento, y además todo el mundo quería estrenar allí, porque claro, era la ópera napoleónica. ¿Y por qué? Porque tenía mucha categoría artística. ¿Por qué tenía mucha categoría artística? Porque, era porque estaba pagada con dinero público. ¿Eh? No voy a decir más precisamente por eso, ¿eh? porque no estaba sometida al empresario de turno a ver cuánto podía. No, no, no. Era, era, era un proyecto nacional, napoleónico, Borbón, esto es bonapartista, ¿no? Y, y así era. Y les recuerdo a ustedes que, que Verdi, también lo mismo que, que, que Wagner en el año 61, intenta la conquista de París con Tannhäuser, que por desgracia le sale mal, ¿eh? Verdi, más o menos en la misma época, escribe dos óperas francesas, además cantadas en francés. Y esas dos óperas que tienen un tema histórico, las Vísperas Sicilianas y el Don Carlo, tratados de aquella manera, Schiller, eh, Qué Felipe II, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, son óperas históricas de pleno derecho. Y, y además, bueno, sabemos por los decorados iniciales que hubo, vamos, hay un la ropa, todo, se buscan los cuadros de, de Tiziano, se buscan, en fin, para tratar de que la representación te, tenga la mayor conformación histórica, pues, historicista posible. Wagner, todo eso no le importa, pero luego, curiosamente, si le importa, es una de tantas paradojas, si él estuviera aquí diría que no son paradojas, que es que yo no me entero, pero bueno, él, no, no, quiero decir con esto que esta especie de paradojas en, la, en, en el pensamiento y en la estética de Wagner a mí me parecen fascinantes porque creo que Wagner, en contra de lo que en muchos sitios se ha dicho, era absolutamente sincero y él creía sinceramente que no había, cuando hablaba de republicanismo y monarquía, que no había ninguna contradicción entre una cosa y la otra. Esto nos puede parecer lo que ustedes quieran, pero estoy absolutamente convencido de que él escribía con toda sinceridad y, de hecho, aquel texto famoso que le leí el otro día, lo que consiguió es enemistarse con los monárquicos y con los republicanos. O sea, no sacó nada bueno de allí. ¿Eh? No, no, es que va... bueno es que esto lo decía a ver si así no 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 nos engañemos era absolutamente sincero pero participaba pues eso en, en último extremo de las propias contradicciones del siglo XIX nadie las habrá encarnado con tanto énfasis con tanta claridad como Wagner y en su propia estética estos aspectos están vamos están clarísimos este tema de la historia el mito precede a la historia, no hay que preocuparse del mito. Y luego, sin embargo, busca a los pintores historicistas a ver cómo tienen, en fin, los, los, las primeros decorados de el que ustedes los habrán visto para la tetralogía, pues eso que tienen que salir vestidos como con pieles y tal, o sea, un tipo de representación, bueno, pues de acuerdo con cierto tipo de pintura del XIX, incluso, si ustedes me apuran en el lenguaje, Banner tiene la preocupación de buscar siempre aquellas palabras para, para redactar sus libretos, que sean unas palabras que no tengan, pues, no sé, que tengan una, una, una conexión con el arcaísmo. O sea, esa frase maravillosa que está en el primer acto de, de Valkiria, ¿no? cuando sale la luna y ella le canta a, a, a Siglinde le canta a Sigmund aquello de, Du bist der Lenz, tú eres la primavera. Primavera en alemán es Frühling. En Alemania no se dice la palabra Lenz como significante de la primavera desde el siglo XV, por lo menos. Y todavía cuando se dice, se dice en términos pues puramente metafóricos, como se puede decir, como se puede decir de una chica que tenía 15 primaveras, y es un poquito cursi, y es. bueno, pues así es como se emplea la palabra, como se empleaba ya la palabra Lenz en la época del, del propio Wagner, y sin embargo, pues él lo utiliza porque está buscando esa especie de medievalismo. O sea que es histórico, pero al mismo tiempo es historicista desde otro punto de vista diferente, desde un punto de vista en ese sentido romántico, reivindicar el medievo, reivindicar el gótico, etcétera, etcétera. Todo esto, bueno, son cosas, no sé si son contradictorias o no. En todo caso, le da a Wagner, le da a la obra de Wagner, esa ambigüedad absolutamente fascinante que es uno de los mayores atractivos de su creación dramática, ¿no? el que tiene pie en un sitio y en otro en cosas que aparentemente pues son, son opuestas o son contradictorias y sin embargo consigue, sin ser una síntesis, consigue darle vida a esa contradicción y que esas contradicciones sean las que llevan adelante su, su proyecto. ¿Por qué la ópera? Si el ideal de la música eh, romántica es la música instrumental, ¿por qué la ópera? Pues porque en la ópera es donde, según Wagner, se puede realizar lo que él denomina la Gesamtkunstwerk, que en español se suele traducir como la obra de arte total y que quizá habría que traducir mejor como la obra de arte conjunta porque Gesamt viene de Sammel y Sammel es coleccionar o hacer un conjunto con algo ¿no? eso del Evangelio, ya saben, el hombre, Hermann sí, Sammel un, un Nick los hombres eh, amontonan pero no saben pues bueno, la palabra Sammel viene de ahí de, de amontonar, coleccionar, juntar, unir de manera que habría que hacer hablar más bien de obra de arte conjunta. Esta idea tiene un curioso precedente que probablemente Wagner no conocía, que es un compositor italiano que se llama Francesco Algarotti, que estuvo al servicio de Federico el Grande de Prusia, que era amigo de Voltaire, que estuvo viviendo incluso con Voltaire en, en, en París, en una etapa determinada, y que en el año 53.753 publica un libro que se llama ensayos sobre la ópera en música, ensayos sobre la ópera en música, la ópera con el doble sentido de la ópera y la obra de arte. ¿no? Y ahí dice que la ópera tiene que ser pues, una síntesis, si lo dice así, ¿eh? de unir música, poesía, pintura, danza y mimo, o, o, eh, vamos, eh, pantomima, ¿eh? Esto, claro, esto, pues ahí, ahí tenemos ya casi la idea previa de la, de la idea precedente a la que wagneriana. Pero Wagner probablemente no ha leído al Algarotti, un texto absolutamente inencontrable que se ha descubierto en tiempos mucho más recientes. Pero bueno, quiero decir que incluso eso, y dentro de otra órbita, existe ya un precedente. Entonces, el drama, y, y, y les insisto mucho en este detalle porque Wagner. Eh, no le gusta el término music drama drama musical, que es el que empleamos todo el mundo, yo mismo también lo digo, ustedes lo dirán, todo el mundo lo dice, lo escribe. Bueno, pues a Wagner no le gusta, él dice que lo que él hace son dramas, a secas. Dramas a diferencia de la ópera, lo que no le gusta es la ópera, él lo que quiere hacer es drama. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Entonces, el drama, y esto, y esto son frases que las he sacado de ópera y drama, tienen ustedes una excelente traducción magníficamente anotada por... Por nuestro desdichadamente desaparecido y querido Ángel Mayo, ayer me refería yo a él. Bueno, pues allí pueden ustedes leer lo siguiente, que el poema dramático, que, que no es que el drama no es el poema dramático o la poesía, sino aquel drama cuyo verso es el trasunto visible de la música. Esto es mucho más enigmático todavía, pero mucho más sugerente también ahí también. La poesía en definitiva, según Wagner, tiene que tomar forma en la música, pero la música a su vez, debe tener una sustancia poética. ¿Y la orquesta qué papel tiene? Pues la orquesta tiene el papel de ser, y cito literalmente, la voz interna del proceso dramático. De ahí, claro, la necesidad de escribir sus propios libretos para que no tengan la forma de los libretos de ópera habituales. Y de ahí, de ahí bueno, las, las, las formas vocales, claro, están sobre todo guiadas porque los libretos, al estar en verso, pues in inevitablemente generan un tipo de música que también está versificada, que tiene frases de cuatro o de ocho compases pues como se dice uno un cuarteto tiene una frase de cuatro compases musical luego otra y eso es el antecedente y luego otras dos y eso es el consecuente y las dos primeras acaban por ejemplo en una semicadencia sobre la dominante y las otras dos siguientes acaban en cadencia perfecta sobre la tónica entonces hay una estructura del verso que es completamente equivalente en la música vocal sobre todo en la música operística pues eso, sobre todo en la música italiana Wagner naturalmente no quiere hacer eso no obstante, algunos de sus, él es autor siempre de sus libretos, pero bueno, en el caso del holandés, que es donde decíamos ayer, que es donde, donde puede decirse que arranca, ¿verdad? el holandés está prácticamente todo el escrito en endecasílabos, y en endecasílabos que riman muchas veces. Sin embargo, en el holandés ya lo que, lo que gobierna el funcionamiento de la obra no es la poesía, no es el que salga un señor o una señora y cante una cosa que tiene dos estrofas de ocho versos o de ocho sílabas o lo que sea. No, aunque el texto esté escrito en el la música fluye de otra forma totalmente diferente. Fluye de otra forma diferente porque la unidad dramática ya no es el área, ya no es la romanza, ya no es el dueto, aunque en la partitura del holandés todavía Wagner escribe esto, ¿eh? sino que es la escena. La unidad dramática es la escena. Es un conjunto más grande, dentro del cual el área, o una especie de arioso continuo, pues eso se puede unir con un dueto o con un coro o con. Es una unidad más grande. Esta idea, esto es interesante porque esta idea, Wagner, vamos, según Michot, que es un biógrafo de Rossini, bueno, un hombre que tiene un libro. Importante de recuerdos de, de Rossini. Cuenta que cuando Wagner va a visitar a Rossini a París. Le va a visitar, pues claro, todo el mundo iba a ver a Rossini, era ¿no? la gran celebridad mundial. Pues entonces le dice, según Michot, dice que Wagner le dice a, a, a Rossini que él, Wagner, ha tomado la inspiración, concretamente, creo que cita a Otelo. No me hagan ustedes mucho caso. Pero si no es Otelo, podría haber sido perfectamente semirámide. Es que se mira mi idea ya saben ustedes que tiene una primera escena que dura media hora. Es una construcción absolutamente ciclópea por parte de Rossini. Y que dentro de ese primer número, de esa primera escena, pasan muchísimas cosas. Hay dúos, hay arias, hay coros, hay, yo que sé, hay concertantes. Pero es, todo está concebido como una sola unidad. Co cogen ustedes la partitura y dicen número uno. Y el número uno es una cosa que dura media hora. Y Wagner reconoce, parece ser a Michaud, que lo que él le ha inspirado formalmente es ciertos aspectos de la dramaturgia rosiniana. digo esto porque parece como que hubiera una contradicción entre uno y otro y, y esto lógicamente está lejos de ser así las cosas son más sutiles y más complejas aquí tengamos lo de las propias aparentes contradicciones de Wagner no. lo que pasa es que están reflejando otros aspectos más sutiles y que están por debajo de lo, de lo, de lo aparente eso sí a partir de cierto momento en Wagner desaparece la versificación. Desaparece la versificación precisamente para poder crear pues, un, bueno, una, un, un funcionamiento musical que sea un fluir continuo, un estilo, podríamos decir, conversacional de la palabra. Es rarísimo que en Wagner encontremos ya, sobre todo a partir del holandés, que encontramos vocalizaciones, que encontramos melismas, normalmente la escritura vocal es casi siempre silábica, porque a Wagner le interesa que se entienda la palabra y que la palabra coja el sentido musical al estar cantada y al mismo tiempo la música se llene, o sea, se le imprima a la música el sentido literario que la palabra tiene en sí misma y que la música no tiene. Entonces es como si estos dos universos, que son tan diferentes, se realimentasen en aras de que pues de crear una dialéctica entre el sentido poético y el sentido musical de manera que se origine pues una estructura textual de orden superior en que el texto quede engrandecido por la música y la música adquiera lo que ya no tiene, que es el, que es el significado. ¿Eh? Efectivamente, pues así es lo que es. Es un, es un eh, tema complejo, pero efectivamente así es. Eh, 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 y entonces Wagner claro necesita prescindir de la rima pero tiene que crear algo que le dé una unidad interna al, al poema y entonces se vuelve una idea medieval que es la star brain, que es lo que nosotros llamamos la literación que es la repetición de ciertos sonidos en el curso del mismo verso y además hace, tiene tendencia a hacer versos más cortos que por ejemplo empiezan con una misma consonante o con una misma vocal y entonces hay ciertas sonoridades que se repiten esto, a la hora de ponerlo en música, si Wagner me llora a decir lo que voy a decir, se enfadaría muchísimo, pero a la hora de ponerlo en música es indistinguible de la prosa. Es prosa musical. Y en ese sentido, a mí me parece que lo de siempre, que no solo no es una limitación, que es una de las grandezas de Wagner, es que ha sido capaz de trascender el sentido de la música versificada para crear una música en prosa, una música con estructura de prosa, de prosa poética, de prosa musical. A mí me parece un grandísimo logro, dicho sea de paso, ese, ese estilo conversacional, que además, claro, se apoya en, lo que, en un artículo que publica Wagner en el año 60 y que se llama, el famoso artículo que se llama Zukunftmusik, música del futuro o música del porvenir, como se traducía aquí en España, que yo creo que está mejor todavía, ¿no? el, Zukunft, el porvenir, lo que no ha llegado todavía, pues ahí es donde saca una expresión o una palabra que luego bueno, ha tenido un éxito tremendo y que además no ha sido tampoco bien entendida siempre, que es la palabra unendliche o, o la expresión unendliche melodie, el sintagma unendliche melodí Melodía infinita, se decía entonces. Yo diría más bien melodía sin fin, un enlige, porque a fin de cuentas la melodía podrá no tener un final, pero de luego un principio sí que va a tener, entonces melodía sin fin. ¿Qué quiere decir melodía sin fin? Pues que no aparecen las cláusulas, que al, no, que al no existir la rima tampoco hay la necesidad de volver a la corda de tónica al final del verso. ¿Se acuerdan lo que les decía antes de la música construida en verso mediante frases de cuatro o de ocho compases o lo que sea?, pues al haberse perdido esa periodicidad tampoco hay necesidad de llegar a cláusulas entonces la melodía es algo que fluye libremente según la fluidez del propio texto. Es una, una dialéctica absolutamente de nuevo cuño entre palabra y música y, y claro, el tercer, el, el tercer bueno, o el segundo elemento fundamental de esta dramaturgia, arcena la palabra, es la música, es la orquesta. La orquesta es importantísima y por eso, como es tan enormemente importante, es la razón por la que Wagner la oculta en el foso, para no distraer la atención del espectador de que de la palabra que se está produciendo en el escena y que está tomando su sentido musical y al mismo tiempo inyectando sentido poético a la música. Es un fenómeno complejo de una gran belleza, de una gran riqueza significante en último extremo, en fin, eh, esa idea es como la de, se ha dicho muchas veces, como la del coro de la tragedia clásica, que claro, nos está anticipando lo que va a pasar. Bueno, eso no siempre es así, pero el ejemplo privilegiado y el ejemplo, digamos, más obvio es el final de Valquiria, cuando Botan le dice a su hija, la duerme y la rodea del círculo de fuego, y le dice que solo a un héroe que no conozca el miedo, que pueda despertar. Y lo dice con la música de lo que va a ser luego el toque de trompa que representará a Siegfried en la ópera siguiente. Es decir, si nosotros estamos oyendo esa ópera por primera vez, no sabemos qué es lo que nos dice el coro. Ahora, cuando ya vemos la tetralogía más de una vez, entonces ya empezamos a relacionar unas cosas con otras. Y claro, ahí es la orquesta la que, sin que podamos entenderlo todavía, nos está anticipando... ¿Quién va a venir luego a despertar a Bringilde? Va a ser precisamente ese, el hijo de Sigmund y Siglinde, ese que de alguna manera encarna una nueva versión de, de, de Edipo. ¿no? Entonces, claro, eh, el problema es que necesita una estructura, eso necesita una estructura musical para que no sea un caos. ¿Y cuál es esa estructura musical? ¿Dónde se tiene que realizar lo que, lo que Wagner llama das mimische improvisatorische element, el elemento mímico improvisatorio que dice él que es la música, que es lo que está siempre en movimiento, lo que está siempre vivo? ¿Dónde se va a realizar eso? Pues en la gran forma. ¿Y la gran forma cuál es el modelo? Y el modelo germánico, pues lógicamente Beethoven, ¿quién va a ser? Y el Beethoven de la novena sinfonía de la que Wagner es, en, en su época sobre todo, el gran campeón y el gran difusor de esta de esta obra. ¿Y por qué la Novena Sinfonía? Pues porque la Novena Sinfonía, al final, como si reconociese que la música instrumental no es suficiente y, de hecho, salen los temas de los movimientos anteriores hasta que luego sale el barítono y entonces ya empieza la palabra, la de la oda en fin, a la, 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 la alegría famosa. Ahí está la materialización del ideal wagneriano, en la sinfonía, pero en esta sinfonía concreta. Entonces, claro, ¿qué es lo que no le queda más remedio que hacer a Wagner? Pues entonces, tomar el ideal sinfónico y subsumirlo, integrarlo, fagocitarlo, podríamos decir, por parte de la ópera. Es el operismo que se alimenta del sinfonismo, o el sinfonismo que queda a su vez incluido dentro de la ópera, ¿a través de qué? Pues a través del desarrollo continuo de ciertos temas. Y eso es precisamente lo que se llama el light motive, el motivo conductor. Aquí me he entretenido tanto en toda esta presentación porque me interesaba llegar a que cuando Wagner llega a esta solución del motivo conductor es porque, de acuerdo con sus puntos de, su, su punto de partida, no le queda otra solución. Es una solución absolutamente imprescindible, necesaria, y que la ópera sea, esto claro, sobre todo va a ocurrir en el goethe de I, ¿no? sea un gran, desarrollo, un gran desarrollo sinfónico, sin principio y sin final, ¿eh? Es decir, que no sea el estilo sonata, pero sí una gran durofirum, por emplear la palabra que emplean los alemanes, en que los temas se vayan recombinando y derivando uno de otros. Es el principio del desarrollo sinfónico emancipado del principio del estilo sonata clásico. Es otra cosa. Paradójicamente, ese sentido de la música absoluta en su último extremo, en donde mejor se realiza, es una música con no es absoluta, que es el operismo wagneriano. Fíjense ustedes, no sé si estoy consiguiendo transmitirles la riqueza, la complejidad y lo fascinante que resulta el proceso creativo wagneriano cuando nos enfrentamos con estos problemas que son verdaderamente los problemas cruciales de una persona que en ese momento quiere crear lo que él llama la ópera nacional alemana. Y entonces, bueno, la ópera nacional alemana, pero con la base de la tragedia griega en el sentido que le entiende la, la tragedia griega. Entonces, el leitmotiv, el motivo conductor, que es? Pues es la estilización, la, la coloración, la cristalización de un momento dramático preciso que puede no haber revelado su significado hasta mucho después. De hecho, es lo que vamos a ver ahora, en un, unos pocos ejemplos que vamos a ver. Eh, entonces, es algo que enfatiza el instante, pero como tiene una función reminiscente, se va a ir cargando de significado según progresa la obra. Entonces, bueno, el primer ejemplo que yo había traído, pues si me están escuchando los compañeros técnicos allí, que han hecho un trabajo magnífico, por cierto, para montar los fragmentos de ópera esta mañana, pues el primer ejemplo, que es el, el preludio del oro del rin, no lo vamos a escuchar. No lo vamos a escuchar porque son cuatro minutos y, claro, pues no... Eh, tenemos dos fragmentos musicales que presenciar, que ver, que son dos fragmentos operísticos que me parecen absolutamente cruciales. Pero al hablar de la música de Wagner en el terreno operístico, por lo mismo que les decía el otro día, hay que ceñirse a algún aspecto porque no podemos tratar todos. El aspecto que me parece fundamental del operismo wagneriano es la concepción del tiempo. La concepción del tiempo, del tiempo musical. Del tiempo musical porque, a fin de cuentas, si hay un elemento esencial de la música, ese no es el sonido, es el tiempo. Se puede imaginar una música sin sonido, pero una música sin tiempo no. La música está hecha de tiempo. Ningún compositor del 19ve y estoy por decir casi del XX, habrá, se habrá planteado, en su realización operística, él no tiene teorización sobre esto, pero en su realización material se habrá planteado el tema del tiempo musical con la profundidad y con la sutileza con que Wagner lo hace. Les iba a poner el preludio del oro del ring, ¿Mm? no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque bueno, son cuatro minutos y de tal manera lo tenía que describir, pues se lo describo ya, lo tienen todos ustedes en la cabeza. Son cuatro minutos y la friolera de 136 compases, no uno, ni dos, ni cinco, ni siete, que lo único que se oye es un acorde de mi bemol mayor. Lo único que se oye es esto. Empiezan por aquí ¿eh? y luego, pues, pues ese... Hasta, hasta este de aquí. Son seis octavas de mi bemol. Pero empieza solo por ese, en los contrabajos, en el contrafagó, luego poco a poco... Eso va llenando todo el ámbito de la orquesta y, bueno, cada vez vamos arriba, va haciendo arpegios, pero no se oye otra cosa más que ese acorde. O sea, es rigurosamente la negación de la música. Eh, ustedes recordarán esta frase famosa de Maurice Rabel, cuando en cierta ocasión, a propósito, del, a propósito del bolero, dicen: Mejor obra es el bolero, pero por desgracia no tiene música. Saben ustedes? Claro, son dos temas que se van alternando uno con el otro y no hay más, ¿no? Y es pues, una obra fascinante, algo de Wagneriana tiene, ¿eh? por, precisamente por esto que estamos hablando aquí. Entonces, Wagner ha llegado a un límite muchísimo más antes que nadie. Cuatro minutos de preludio de, de la tetralogía y lo único que se, acorde, se oye es el acorde de mi bemol mayor, nada más, nada más. Es una, es una experiencia absolutamente límite oír eso. ¿Se acuerdan que yo se los decía el otro día, antes de, eh, al final, decía, bueno, esto es una de las experiencias más emocionantes que puede gozar un amante de la, de la música, que es estar en el Teatro de Bayreuth y oír desde el foso ese que no se ve cómo el acorde de mi bemol va dilatándolo todo y va cambiando de color y va cada vez siendo más, teniendo más sonoridad, porque claro, cada vez hay un, un, una mayor cantidad de notas, pero siempre son las notas de, del acorde de mi bemol y al mismo tiempo, cada vez, al haber más instrumentos, hay más color, o sea, hay más masa orquestal. Entonces, ¿qué es lo que funciona en esa música? Pues unos parámetros que ya no es el ritmo. Porque el ritmo hemos perdido el sentido del tiempo al repetir mi, sol, si, mi, sol, si, mi, sol, si, mi, Al repetir eso una vez y otra y otra y otra durante 136 compases, el sentido del tiempo lo hemos perdido. Ya no sabemos en qué compás estamos, no sabemos nada y, sin embargo, seguimos escuchando. ¿Por qué? Pues porque la música va teniendo un color cada vez más cambiante, porque cada vez hay más instrumentos, porque cada vez va estando orquestado de modo diferente, en definitiva. Aquí se están poniendo en valor ideas que en la música no van a coger su significado hasta bien avanzado el siglo XX, que es el concepto de masa y el concepto de color. ¿Mm? Una música hecha solamente de masa y de color orquestal y que renuncia a todo el acorde perfecto y ya está. Esto, quien mejor lo ha entendido ha sido Karl-Heinz Stockhausen, una pieza de los años 50, que es el, la, la clavierstring número 9, la pieza, la pieza de piano número 9, que tiene dos partes y la primera parte es un acorde único que se tiene que repetir martillátono, tan, 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 87 veces. ¿Eh? 87 veces. Y claro, lo estás escuchando y llega un momento que pierdes completamente el sentido de la repetición. Ya es, pues eso, eso, en último extremo, no hubiera sido posible si no fuera con la experiencia vaneriana que hay detrás. Me parece una cosa de una audacia verdaderamente, pues verdaderamente inaudita. ¿Qué tiempo es ese? Es el fondo del río, es la naturaleza, es el tiempo, no ya ni siquiera del mito, es el tiempo del cosmos, que es un tiempo que no tiene nada que ver con nosotros y que tiene unos parámetros de funcionamiento totalmente inhumanos es en el sentido de no humanos, es otra cosa, no es el sentido del río que fluye y que está ahí y que siempre es igual y que siempre es cambiante, en fin, ahí está Heráclito, ahí está, en fin, no sé si vale la pena que yo intente entrar en mayores pormenores literarios o filosóficos, la música tiene fuerza por sí misma, insisto que no vamos, que no vamos a escucharla, ya he gastado yo los cuatro minutos en explicarla, ¿eh? <risa> Y bueno, seguro que todos ustedes tienen una grabación del oro del rin en su casa. Ahora cuando lleguen a su casa me hacen el favor de oírla ¿eh? y recordar lo que les he contado ya verán. Vamos entonces a ir ver dos ejemplos eh, inmediatos que también el programa del tiempo aparece de una forma totalmente distinta. El primero es eh, si este tiempo que hemos descrito de la, de, 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 del oro del rin es un tiempo no humano, porque es el tiempo del, ni siquiera del mito, es el tiempo de la naturaleza, que es siempre igual y es siempre distinta, pues el, el tiempo al que me voy a referir ahora es por el contrario el tiempo humano. Es el tiempo, bueno, el tiempo de la premonición, el tiempo de la amenaza, el tiempo del sentimiento, del recuerdo. Y entonces es justamente lo contrario. Y el ejemplo que voy a poner, que es el ejemplo de la escena famosa, que a mí me parece. Vamos, no sé si es la más conmovedora, pero una de las más conmovedoras de toda la tetralogía, que es ese momento del segundo acto de Valquiria, cuando Brünnhilde se le aparece a Sigmund para decirle: Mira, te voy a llevar al Valhalla. Y entonces él, pues ya saben, pero bueno, ¿me puedo llevar conmigo a, a, a Siglinde? Y la otra dice que no. Entonces le dice: Se va a ir al Valhalla la madre de Brunhilde, se va a ir a, al Valhalla. ¿no? Y él se queda allí y eso le cuesta la vida. Y además que ahí hay un personaje interesante que es la propia Siglinde que en ese momento está desmayada, estenuada porque están huyendo y que ya lo ha visto todo y que está, le está diciendo huye, huye, porque te van a matar, porque tal, lo, lo, lo tiene, tiene toda la premonición y lo está diciendo y sin embargo no le hace caso. Y en, en ese momento Siglinde es Casandra que está profetizando la desdicha y nadie le hace caso volvemos a encontrar el tema, el tema mitológico aquí una vez más, fíjense ustedes ¿no? entonces bueno vamos a oír este, este, una parte de esta escena, el arranque de esta escena pero sobre todo me interesa el comienzo ya verán ustedes, al comienzo está eh, ella se ha desmayado y está Sigmund él solo y hay en la orquesta hay un, un, una introducción larguísima eh, con la orquesta y lo único que hace el personaje es pasearse por la escena y eh, ella está desmayada y entonces, ¿la orquesta qué está haciendo? La orquesta nos está contando cuáles son los sentimientos de Sigmund. Si lo quieren ustedes ver desde otro punto de vista, ahí es donde Wagner, si en, la, si en, el, en, el, en el principio de goethe Wagner ha inventado a Stockhausen y ha inventado a Ravel, ha inventado muchas cosas. Aquí lo que está inventando Wagner es el cine, el cine sonoro. ¿eh? Ya lo verán piensen que lo que están viendo es una película y no una ópera. Luego, claro, ya aparece Brunilde y dice eh, Sigmund Wacht auf, eh, auf mir, eh, mírame, ¿no? Pero hasta llegar ahí, el, la orquesta nos está contando qué nos cuenta. Pues primero, lo primero que vamos a escuchar es un tema reminiscente de la escena de amor del, del, del acto anterior. Entonces, él está pensando en esa mujer que está allí y, bueno, el amor por ella y la, 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 la escena de amor que han tenido, etcétera, etcétera. Pero luego es un tema particularmente inquietante, que además es un tema que no cae sobre ninguna tonalidad. Está oscilando, es una sucesión, un encadenamiento de acuerdos de séptima. La mayor parte de acuerdos de séptima de dominante. Con lo cual está como anunciando tonalidades, pero no resuelven ninguna. Es un tema muy inquietante. Luego, observen que no estoy queriendo emplear mmm, la terminología wagneriana habitual, porque no me gusta y porque pienso que es muy reduccionista, aunque ayude. Y luego ya viene otro tema nuevo que es quizá todavía más amenazador que el anterior. Esos temas, luego ya entrará, entrará, entrará Brunhilde. Esos temas, esos dos temas inquietantes, ¿dónde van a coger su verdadero significado? Pues después, pero después es en el ocaso, en la primera zona del ocaso, cuando las nornas, que son las moiras, son las parcas, pues estén, bueno, recordando el pasado y pronosticando el futuro, porque claro, son seres que están fuera del tiempo. Y entonces, ahí, ese tema primero, que los Wagnerianos le llaman el tema del destino, y el segundo tema, que es el que llaman el, el, el tema del anuncio de la muerte, verdad pues ahí van a aparecer esos temas y además se van a desarrollar y van a coger un papel importante, con lo cual ya lo que nos están anunciando es la catástrofe que va a venir a continuación. Pero realmente no tenemos conciencia de ese, del, del significado de eso hasta muchísimo después, lo mismo que había pasado con el tema del cuerno de, de, de Siegfried en el final de. en el final, o que va a pasar con el final del cuerno de Siegfried en el final de Valquiria. De de, de, o sea que eh, vamos entonces a presenciar esta primera escena maravillosa de, de, del primer ejemplo, que es la de la de Valquiria, ¿verdad? cuando ella se le aparece a él para decirle que le va a llevar al, al Valhalla pero fíjense ustedes sobre todo en el larguísimo preludio inicial y cómo la música nos va contando primero el recuerdo y luego la inquietud de, de Sigmund sin que sepamos muy bien ¿Qué clase de amenaza es esa? Pero es ese, ese acorde de séptima de dominante que nunca resuelve, y además con un, unas sonoridades graves, inquietantes, ¿no? lo que va dando todo el significado, que es claro, es como en el cine, nos está contando cuáles son los sentimientos de quién, pues de, el que estamos viendo en, en el escena. Vamos a ver este, este ejemplo. dos cosas que hay que destacar la primera de todas es el, 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 la importancia de los silencios en este episodio de música orquestal de larguísimo antes de que aparezca eh, Brunhilde los silencios y el batir del timbal que hace un tresillo de semicorcheas por ahí abajo eso es, eso es algo capital tiene un dramatismo, tiene una fuerza tremenda la música precisamente porque de alguna manera renuncia a manifestarse y es el, el silencio el que la va conduciendo y el que va haciéndola más que respirar, manifestar esa especie de realidad entrecortada que tiene. Segundo, cuando ella aparece y ahora al final, cuando él dice que le va a llevar a Valhalla, el tema y sobre todo la tonalidad, la de re bemol mayor, que es justo la tonalidad del Valhalla. Para los que no tenemos oído absoluto, esto lógicamente nos da igual. Pero bueno, cuando luego lo, lo ve uno en la partitura, pues inmediatamente, claro, lo relacionas con el, con, con, la, con la ópera anterior, con el, con el oro del Rin. Y claro, está ya dando una unidad orgánica a través de un significante musical que solamente en este momento coge verdaderamente su sentido entonces este tiempo si el primer tiempo era el tiempo inhumano el tiempo de la naturaleza el tiempo del cosmos este es el tiempo humano porque es el tiempo de la memoria y es el tiempo también de la premonición pero también es otra forma de tiempo y eso lo vamos a ver todavía más claro en el ejemplo que viene ahora que es Tristan que es lo que podríamos llamar el tiempo diferido ¿qué quiero decir? bueno, ustedes saben que Tristán comienza con un acorde que es un enigma y que es el acorde que más tinta ha hecho verter en la, en la historia de la, de la ópera. ¿no? Ese acorde, yo no sé tocar el piano, ¿eh? no se asusten ustedes, pero soy como la gente que cuando les preguntas ¿sabes jugar al ajedrez? Dicen, bueno, yo no, pero sé mover las piezas. Pues esto es lo mismo, yo no sé tocar el piano, pero sí sé dónde están las notas. Entonces, eh, eh, en esa inteligencia les voy a tocar el acorde de Tristán simplemente. ¿no? Saben ustedes cómo empieza, ¿no? Este acorde es el acorde más enigmático de la historia de la ópera. Es un acorde, por una parte tenemos aquí un tritono, es un, un intervalo disonante, por otra parte tenemos aquí esta cuarta. Este acorde, todas las notas son tendenciales todas las notas pueden ir en una dirección u otra cuando lo oímos decimos ¿a dónde va a ir esto? realmente no, es, no se sabe a dónde, a, dónde, a dónde puede ir ¿no? ¿y a dónde va? ¿y eso qué es? si cojo este sí y me lo traigo a la octava de abajo que es más cómodo esto es lo que se llama esto es un acorde de séptima y de dominante como los que estábamos oyendo antes con esa orquestación tan, tan tan oscura ¿verdad? y claro, este acorde su resolución natural se puede resolver de muchas maneras pero es un acorde disonante porque tiene este mi chocando con ese re pero esto, su resolución natural es aquí la menor esa sería la tonalidad del preludio y la tonalidad implícita en lo que hemos oído. Pero es que resulta que Wagner no lo resuelve. Vamos a ver la partitura. Wagner lo deja ahí. Y, y no contento con eso, es que luego lo repite, pero lo repite medio tono más arriba. Y luego lo vuelve a repetir, pero un tono y medio más arriba de lo anterior. Con lo cual se produce una pérdida absoluta del sentido de la propia tonalidad. Aunque en el comienzo... Bueno, pues implícitamente tendría que ser la menor. De hecho, lo que van a ir a escrito es la menor porque, como ustedes ven, ahí no hay alteraciones en la clave. Solo puede ser do mayor o la menor. Lógicamente, esto do mayor no puede ser la menor. Y, efectivamente, ese acorde, el acorde semiresolutivo, es la séptima de dominante de la menor. Bien. Entonces, viendo las cosas así, ¿aquí qué hay? Pues aquí hay varias cosas. Aquí, por una parte, un tema que es semidiatónico, que es este... que tiene toda la nota de la escala de, cayendo sobre la subdominante menos esta ¿no? que se puede considerar una apoyatura pero luego hay otro tema que es este otro ese ascenso cromático entonces resulta que el acorde es la superposición de dos motivos que luego a los va a elaborar independientemente a lo largo de todo el primer acto solamente a lo mejor como un recuerdo en otros momentos un poquito, con un poquito más de, más de amplitud pero claro, todo esto sigue siendo un anima. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significado tiene esto? Porque la ópera empieza así. Y no sabemos ni en qué tonalidad estamos, ni a dónde va a ir a parar aquello, ni mucho menos qué clase de sentido, de significado dramático tiene estas notas que estamos oyendo. Entonces, bueno, es fama, es fama, tiene una. Tiene una. Eh, hay una anécdota famosa que dice que cuando Wagner se va a París con intentar estrenar Tanhauser hace uno de los muchos conciertos que le hacía con fragmentos de sus obras y entonces hace un estreno vamos a decir del preludio de Tristán poniéndolo un final para, no enlazándolo con la continuidad sino poniéndolo un final como pieza sinfónica y que cuando lo está ensayando la orquesta de la Ópera de París que es una de las mejores orquestas del mundo se le pierden ¿cómo se van a perder? pues esto no es tampoco tan difícil va a un ritmo muy lento ¿por qué se pierden? pues fundamentalmente se pierden porque claro, ellos están acostumbrados como cualquiera a saber en qué tonalidad están tocando y aquí precisamente eso es lo que Wagner disimula de todas las maneras posibles y que probablemente Wagner no tuvo conciencia de la enorme originalidad de lo que había escrito hasta ese momento de la pérdida de la orquesta todo esto es vamos de una belleza extraordinaria, pero es que hay algo más ese acorde, si lo quisiéramos interpretar de algún modo aquí Dejando a un lado esta nota, que la podemos entender como que es la sensible del, del La, aunque no se resuelva, si nos limitamos a las otras a las otras tres, pues aquí podríamos considerar que es un acorde formado sobre el segundo grado del La, es decir, no sobre el La, sino sobre el Si, pero en vez de con el Fa disminuido, y entonces esto que sería... ¿Eh? ¿Eso qué sería? El acuerdo de Si sí mayor. ¿Y qué es el acuerdo de Si sí mayor? El acorde de Si sí mayor es con el, el acorde con el que va a acabar la obra. Es el acorde de la muerte, la muerte de amor. Entonces, si ese arranque, como ahora luego vamos a ver, retrospectivamente, se va a investir de significado y nos va a explicar que ahí lo que está es el deseo, es el anhelo amoroso, ese acorde enigmático es la, funsif, es, es la fusión del acorde del deseo con el acorde de la muerte. Entonces, la obra nos está contando su final antes de empezar. Esto, esto es Freud, el eros y el zanatos. Pero el eros, en el sentido verdaderamente freudiano del término, quiero decir, el eros es... Bueno, pues el instinto sexual y entonces el instinto sexual ¿a qué es lo que aspira? ¿Cuál es su tendencia? Pues su tendencia es alcanzar el orgasmo y claro, es precisamente el punto donde el eros acaba porque ha alcanzado la satisfacción. Esto es lo que Freud cuenta. Entonces, claro, ese instinto el deseo y el instinto de muerte van unidos porque en el fondo son la misma cosa. Son como los dos filtros de Branguene, el, el filtro del amor y el filtro de la muerte, son la misma cosa. Ese es el acorde del principio, ese es el enorme enigma que nos plantea el comienzo de esa obra. Por eso, vamos, cuando uno se da cuenta de estas cosas es que le entran hasta ganas de llorar. Lo digo, lo digo en serio porque es que comprende la profundidad de significación y la profundidad del trabajo que, que, que hay en, estes, en, en estos textos pues absolutamente vamos insuperables. ¿no? Pero todavía hay más. Y es que Wagner insiste mucho, además hay muchos escritos sobre él, que dice que su armonía, claro, este, este acorde, pues pero no ese acorde a qué, a qué tonalidad pertenece. Hay muchas interpretaciones. Yo les he explicado lo que me parece más simple, porque además creo que es la que explica el significado profundo de la obra, como he intentado eh, hacer hace un momento. ¿no? Pero es que eh, Wagner dice que es que eh, su, su, su armonía sus acordes son incomprensibles si prescindimos de la orquestación y eso es profundamente cierto por eso les he puesto ahí la partitura de orquesta entonces, este, este fa -sí, eso es lo que está dando los fagotes y los clarinetes como son clarinetes en la está escrito en, en otra tonalidad ¿no? pero esto lo están dando los fagotes y los clarinetes y luego, el, el esto, el, el, el resol, ¿no? Eso lo está dando, esto, lo están dando los oboes y el, el corno inglés y los violonchelos. Pero los violonchelos, que son los que empiezan con esa frase maravillosa, luego quedan subsumidos en una textura tímbrica que es la textura de los instrumentos de viento. Y de hecho, los violonchelos, ya ven ustedes ahí cómo tienen que acabar su frase pues muy, muy pronto, ¿no? aquí y todavía el acorde se está prolongando, pero sobre todo los clarinetes y los dos oboes están en el, en el arranque para resaltar ese aspecto profundamente cromático, profundamente enigmático del acorde y luego la sonoridad se adelgaza se quedan los fagotes se queda el corno inglés, de los dos oboes uno solo y los clarinetes se callan y claro, y los violonchelos también se callan aquí y claro, por eso la textura se adelgaza de esa manera y tiene mucha razón Wagner porque justamente ahí es donde estaría el atisbo de resolución posible pero no se produce y no solo no se produce sino que es como si se desvaneciera entonces es cierto que esto no se puede analizar, que esto no se puede pensar prescindiendo del, del sentido tímbrico con que Wagner lo ha pensado de manera que creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar el arranque, el arranque y luego la escena final del primer acto en que eso alcanza pues toda su potencia y toda su significación vamos por tanto en primer lugar a escuchar el comienzo de el comienzo y por tanto la realidad musical. Ahí, está, ahí, ahí va a salir Barenboim. Esa larga frase de la, de la cuerda, que hay una caída ahí a fa, a fa mayor, que, claro, no tiene nada que ver con la tonalidad y que parecería que se está eh, insinuando en el comienzo de la obra. Esa frase se puede dividir en varios trozos, cosa que Wagner va a hacer, de alguna manera, no, de alguna manera deriva absolutamente del, 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 del comienzo, de la frase ascendente del comienzo y de la parte diatónica, son los dos motivos a los que me refería antes, pero luego de ahí Wagner va a cortar y a, y a, a eh, extraer diversos motivos, pues el que se llama el del, el del filtro de amor, el de la mirada, etcétera, etcétera, que van a aparecer a lo largo de todo el, de todo el primer acto. Pero, en fin, nos vamos a ir al final de ese, de ese primer acto, casi al final, ya saben ustedes la historia. Eh, Isolda va a casarse con el, con el rey Marque pues porque ha habido, bueno, pues para sellar una paz, etcétera, Y entonces Tristán, que es el caballero sin miedo y sin tacha o lo que sea, pues es el que la lleva a la corte del rey Marque en un barco y tal. Y entonces ella, todo el primer acto, que el primer acto sobre todo de ella, ella vive en una desesperación tremenda porque resulta que Tristán, pues ha dado muerte a su, a su, en, en la guerra y de manera leal, le, leal, digamos, pero ha dado muerte a su prometido. Y ella lo ha averiguado, pues porque cuando él está herido, el Tristán, y ella la va a curar porque ella tiene, tiene esos poderes y tiene el conocimiento de las hierbas y demás. que claro Las, las, las mujeres de Wagner tienen siempre pues, un contacto con el, con el tiempo de fuera del tiempo no y Solde también. Y entonces resulta que le encuentra en la cabeza un fragmento de la espada que es idéntico que el que faltaba en la espada del prometido y comprende que ese hombre que ahora la va a llevar a casarse con el rey Marque es el que ha matado a su antiguo amor, y entonces, claro, pues es una desesperación tremenda, eso se lo cuenta, cuenta Branguene. y esto es una de esas secuencias rememorativas de Banner a las que me he referido, y claro, tiene una fuerza tremenda, es toda la desesperación de, de ella, que al final, claro, culmina con que le pide a Branguene que le dé el filtro de muerte, entonces ellos dos beben el, el, el filtro y naturalmente el filtro que les han dado, el del amor, o por mejor decir, el filtro es el mismo, el del amor y el de la muerte, porque ellos mueren para el odio y renacen para el amor, renacen para el deseo. Entonces ahí en ese momento, ese momento, es un momento, vamos, de absoluto vértigo, es cuando vuelve a reaparecer en todo su ímpetu orquestal el tema del comienzo. Ahí, hasta que no hemos llegado ahí, no entendemos verdaderamente qué era lo que quería decir Wagner al comienzo de la obra. Es bueno, el tiempo diferido y esa es precisamente la fuerza de ese instante que lo mismo que el de Valquiria, pues es uno de esos instantes inolvidables no sé si nos dará tiempo o si tendrán ustedes ganas de oír luego un fragmento del preludio de Parsifal del que tengo que hacer otro comentario pero lo que mejor que podemos hacer ahora es oírnos todo al final del primer acto unos ocho o nueve minutos me parece que son donde efectivamente con ese, con ese ímpetu yo diría que sobrehumano el tema orquestal del principio vuelve a cobrar toda su realidad pero ahora investido de la significación de la significación concreta de todas las palabras que le han precedido de la significación de ese ansia de muerte que ese ansia de muerte es en realidad el momento en que por así decir las máscaras caen y los personajes se miran y entonces después de todo lo que han dicho a lo largo de la hora lo único que pueden decir es Isolda, Cristán lo único que pueden decir son los nombres que es la quinta esencia de todo. Bueno, el momento más sublime de la historia de la ópera. Vamos a
1: ver. <risa> I'm gonna
2: I'm <laughs>
0: viendo esto es que no tiene corazón no nos engañemos hemos pasado todos los límites temporales y estábamos hablando del tiempo no me puedo, no puedo acabar sin recordar o sin eh, enunciar lo último que quería decir pero la música que voy a poner de ejemplo son 11 o 12 minutos y claro, no tenemos tiempo para oírla o tal vez sí, eso ya es otra cuestión esa música es el preludio de, de Parsifal el preludio de Parsifal, si el caso del tiempo ese que yo decía inhumano, del comienzo del, del oro del ring nos sitúa frente a un determinado tiempo, el preludio de Parsifal nos sitúa frente a un tiempo musical totalmente diferente. Si allí yo estaba invocando a Stockhausen, aquí tendría que invocar a Debussy. Y lo digo por lo siguiente, porque lo mismo que en ciertas piezas de Debussy, puedo pensar en modos de balón, en, en, perdón, en... en Puedo pensar en, para las sonoridades opuestas del libro de estudios, ¿verdad? Pero podría hablar exactamente igual del mar, esa especie de gran sinfonía, que además tendría mucho que ver con, con esto, por cierto, con Banner, esa gran sinfonía que es el mar. Pues el tratamiento de los temas en Debussy está tomado exactamente, está inspirado completamente del comienzo de Parsifal. El Parsifal está creando un tiempo musical nuevo. Llevo insistiendo toda la tarde en el tema de la durfirum, el desarrollo de unos motivos de unas óperas a otras que van cogiendo paulatinamente su significado. En el caso del preludio de Parsifal, las cosas son totalmente distintas porque los temas no se desarrollan. Se presentan tres temas, bueno, quizá cuatro, y la cuestión es que aparece un primer tema, que es una larga frase en la tonalidad de la bemol mayor, porque es una obra infinitamente más diatónica que Parsifal, por supuesto, salvo la parte de Clinsor, del segundo acto entonces es un tema en la bemol mayor pero que a la mitad tiene una inflexión que parece como inclinarse no se sabe si a do menor o hacia dónde como no tiene acompañamiento pues es una sola frase que va haciendo la cuerda con dos clarinetes, con un fagólogo, con un, cordón, un corno inglés pero es una monodia y aparte de que es absolutamente indiscernible en qué compás está pues tampoco está, es tan discernible la tonalidad sugiere algo modal pero que tampoco acaba de concretarse una ambigüedad ahí y además es un momento de una melancolía indescriptible ese tema se vuelve a oír ahora con otra orquestación diferente con oboes, con trompas con, con cuerda también luego se oye una tercera vez pero ahora en do menor pero siempre es lo mismo ¿eh? con pequeñas variaciones, pero no es un desarrollo, no es como si estuviéramos, antes he citado lo del estilo de sonata, en una sonata de examen se enfrentan, eh, eh, se enfrentan dos grupos temáticos y luego hay un desarrollo que consiste en tomar fragmentos de un tema y del otro, ir modulando y oponiéndolos y bueno, pues buscando sus similitudes, sus contrastes. Aquí no, aquí se expone un tema, se vuelve a exponer ese tema con otra orquestación se vuelve a exponer ese tema tal como es con otra orquestación y ahora en do menor, en otra tonalidad, y luego de repente aparece un tema B. Ese tema B es, eh, es un tema que en realidad no es de Wagner, es lo que se llama el Amén de Dresde, que bueno, es de un compositor que se llama Johann Gottlieb Naumann del siglo XVIII y bueno, pues es un tema que está, es una especie de frase polifónica pequeña, que se usaba en las ceremonias, sobre todo luteranas, y se usaba en Dresde, sobre todo, y en muchas partes más de Alemania. Y Wagner lo usa aquí con el único propósito de darle pues, un significado sacral, introducir una connotación sacral dentro de la música de este principio que estamos como en Tristán. No sabemos qué quiere decir, si es que quiere decir algo. Está ahí. Es como un éxtasis, que estos temas aparecen, luego vuelve a aparecer modificado, luego... Es exactamente el mismo principio formal del Debussy ya, del Debussy, eh, ya elaborado, de las, obras, de, de, de las obras mayores. Y luego aparece un tercer tema que, es, en cambio, es mucho más decidido rítmicamente y aparece en los metales. Lo mismo que antes, estoy omitiendo la, la, eh, lo que se supone que es el significado de esos temas, ¿eh? que teóricamente es la cena, que una parte de él, la, saben mal, ¿no? la, la cena, la cena de Jesús con los apóstoles, luego el, una parte de ese tema, un recorte de ese tema va a ser el tema de la lanza, etc. El tema de la mente de Dresden, pues se supone que es el tema del grial. Bueno. Y luego ya, el tercer tema, los metales y las maderas, que tiene una configuración rítmica mucho más clara, pues eso dicen los exégetas que es el tema de la fe. No. Da exactamente igual, porque claro, aquí estamos como en el comienzo de Tristan. no sabemos qué sentido tienen si es que tienen sentido alguno. Lo que importa es que están configurando un tiempo musical diferente que no depende del desarrollo. ¿Eh? Es un tiempo disgregado, disgregado en placas de tiempo, disgregado, disgregado en placas de temas, disgregado en placas de música, que están una a continuación de otra, que se oponen pero que no se interfieren. Eso es una manera absolutamente nueva de concebir el sinfonismo y esto, a donde nos va a llevar, voy a tener que citar una vez más a Stockhausen, esas obras es como Momente, pero también ciertas obras de Pierre Boulez, en que es lo que ellos llaman música momentaneizada, una música que no depende del desarrollo, sino de cada instante, de cada momento concreto, y que ellos mismos encuentran, me refiero a la vanguardia de los años 50 del siglo, del siglo XX, ¿verdad? dicen que encuentran su inspiración formal en el último de Vichy. Bueno, pues eso... Eso está aquí ya. Entonces, es evidente que nos hemos pasado del tiempo ampliamente. Yo tenía que haber acabado hace 35 minutos y realmente admiro la paciencia de todos ustedes que me siguen aguantando, pero podemos hacer dos cosas. La primera es escuchar el preludio y la segunda es no escucharlo. Entonces, yo propongo hacer una cosa. Dar aquí, por concluidas mis palabras y darle la última palabra a quien por derecho propio ha sido el protagonista de estas dos sesiones, que es este señor, y entonces dejar que empiece a sonar el preludio de Parsifal y ustedes se van o se quedan. Pero yo, desde luego, doy mi intervención por concluida a partir de este instante, no sin agradecer naturalmente tanto a la Fundación como a todos ustedes su presencia, su generosidad y su paciencia. De forma que, muy buenas noches, y quien quiera escuchar la versión de Particle...